0: Grüße euch, Servus, und habe die Ehre zu einer neuen Ausgabe von Klaus lebt, der Podcast über Menschen, Musik, Motorrad und was mich sonst noch so interessiert. Heute wieder im Bereich der Musik unterwegs, nämlich in einem meiner, ja, fast ein bisschen meiner Liebschaften im Sachen Musik, nämlich im Jazz. Und diesmal sogar außerhalb der österreichischen Grenzen, nämlich jetzt begeben wir uns einmal nach Deutschland zu einer der ganz großartigen möchte fast sagen, wirklich auffälligsten, herausragendsten Jazzgitarristen und Sänger, die es dort gibt, nämlich der großartige Jörg Seidel. Und was ihm so besonders ausmacht und warum er so ist, wie er ist und wie er zur Gitarre gekommen ist und diese ganzen Geschichten drumherum, das erfuhren wir direkt vor allem im nun folgenden Gespräch. Viel Freude damit und Vorhang auf für Jörg Seidel. So, und hier begrüße ich ihn, meine Herrschaften, da ist er, Jörg Seidel. Servus, grüß dich gut, schön, dass du dabei bist. Hallo.
1: Servus nach Wien, grüß dich. Du, apropos nach Wien, wo bist du zu Hause? Ich bin eigentlich zu Hause in Bremerhaven in Norddeutschland. Oh. Aber äh, meine Frau lebt in Oldenburg, da bin ich jetzt gerade. Okay. Und äh, fühle mich aber tatsächlich auch sehr zu Hause in Österreich. Und äh, bin ja oft in Wien, aber auch sehr oft in Kärnten. In Kärnten? Wie, wie, wie ja, mein das? Großvater war Kärntner. Oh. und äh, der war Klagenfurter und äh, da habe ich immer noch ein bisschen familiäre Wurzeln ja. und äh, da zieht es mich seit meiner frühesten Kindheit immer wieder hin.
0: Großartig, also quasi ein echter Österreicher. So ich gesehen. bin
1: eigentlich, ja, ja, schon ein Viertel da.
0: <lacht> ja, genau, ja, das ist ja echter. Weil, wenn, ja, das ist echter, ja. Man sagt in Wien immer so, wenn, wenn, wenn drei Generationen bereits in Wien geboren sind, dann ist man Gewohnheitswiener. Aber kein ja, okay. echter Wiener. Ja? Das ja. ist der Riesenunterschied. Du, ja, ist Jörg Seidel, vielen, vielen Musik kennen bist du ein Begriff, einigen nicht. Ich bin folgendermaßen auf dich gestoßen und das war nämlich eine ganz eine lustige Geschichte. Der Patrick und ich haben als 16er-Burm gespielt, irgendwo im, ich glaube, im Mostviertel und sind also dann spät nachts heimgefahren und haben auf Ö1 eine, eine Sendung gehört, eine Jazz-Sendung, wo du äh, also der Gast warst. Und das haben wir uns jetzt halt so angehört ne, und das war irgendwie ganz nett. Mittlerweile sind wir dann bei ihm zu Hause angekommen. Es war Mitternacht oder Nachmitternacht, weiß jetzt gar nicht mehr. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir uns noch geschwind noch ein Bier auf oder eine Flasche Wein, zünden uns eine Zigarre an und hören die Sendung noch fertig bei ihm. Und das war, das war so also diese Initialzündung, wo wir auf dich gestoßen sind. Ja. Und dann haben wir mir natürlich ein bisschen was angeschaut und dann waren halt so viele wie soll ich sagen, so Triggerpunkte für mich, die heute halt wesentliche waren. Erstens einmal Jazz, ich bin, bin kein berufs jazz aber es ist eine Leidenschaft von mir. Ja. Dann die Gitarre natürlich sowieso. Ich äh, sehe schon im
1: Hintergrund. Ja,
0: genau. du genau, wurde ja. jetzt extra so drapiert. Ja. Ja, ja. <lacht> und, und dann natürlich äh, viele, äh, viele andere Dinge, unter anderem natürlich, dass du wahnsinnig sympathisch rüberkommen bist in diesem Interview. Und du hast doch du meinst, das, das ist leibend und dann fiel auch noch der Begriff oder der Name oder Jürgens, und dann war es Und so ah, ja, okay. schrittweise bin ich dann also auf dich gestoßen. Und ja, daher jetzt uh, die Frage: einmal sagen wir so, wer dich nicht kennt, und uh, man kommt ins Gespräch, wie stellst du dich vor? Wer bist du? Was magst du? Was macht den Jörg, den Jörg Seidel, was macht denn aus?
1: Also, den macht aus, auf jeden Fall eine große Begeisterung mit anderen Leuten zu kommunizieren. Äh, natürlich die Musik, auf jeden Fall. Ähm, wobei sich das in den letzten 20 Jahren, äh, sage ich mal, etwas gewandelt hat vom reinen Jazzmusiker zum Unterhaltungsmusiker. Äh, ich ich bezeichne mich sehr gerne als Unterhaltungsmusiker, äh, weil ich mich natürlich auch in Bereiche vorwage, die, äh, sage ich mal, die Jazzpuristen eher meiden würden, also äh, Udo Jürgens zum Beispiel. Ja. Und, ähm, aber natürlich Musik spielt einen ganz wesentlichen äh, Part in meinem Leben. Äh, Sport. Und äh, sag ich mal, die, die Fähigkeit, Netzwerke herzustellen, glaube ich, das ist äh, auch etwas, was ich mir in den letzten 30 Jahren sehr angeeignet habe, Menschen zu verbinden und Verbindungen zu suchen zu anderen Menschen. Also ich glaube, das sind so diese drei ganz wesentlichen Dinge. Mhm. Ich,
0: hab, ich bin ja ich beim, beim Lesen deiner Homepage, ähm, habe ein, ein Zitat gefunden von einem Jazz-Journalisten. Das hat mich sofort angesprochen, weil es bei mir ähnlich ist, nämlich... Du bist Autodidakt, ist das so richtig? Ja, ja, das
1: ist, ich habe wie früher, wie alle äh, alten Jazzmusiker, habe ich von Platten gelernt und ähm, habe ähm, sehr früh ähm, die, die Möglichkeit gehabt, dass mir Platten geschenkt wurden, äh, eigentlich schon also als ich 12, 13 Jahre alt war und so ein bisschen die, die, diese, dieser Funke gesetzt war. Äh, angefangen äh, habe ich eigentlich mit der Musik Django Reinhardt. Und das war so die Initialzündung und ich habe dann eben sehr früh Schallplatten geschenkt bekommen und äh, am Anfang natürlich waren es ein, zwei und die liefen bei mir von morgens bis abends und da habe ich angefangen zu spielen, auch ohne Kenntnis eigentlich vom Instrument, ich habe nämlich tatsächlich äh, angefangen mit zwei Fingern zu spielen, ähm, weil äh, der von Django Reinhardt ja. äh, hieß es, der, der konnte eben nur mit äh, zwei Fingern spielen und für mich war dann klar, ach so, also muss man das dann auch so spielen. Und das habe ich dann äh, zu Hause begonnen und habe erst Jahre später jemanden getroffen, der mir gesagt hat, äh, du, das klingt ja alles ganz gut, was du machst, aber warum spielst du nicht mit vier Fingern? Und äh, da habe ich dann angefangen, mit vier Fingern zu üben. Ja. Und äh, so ging es dann äh, eigentlich äh, weiter.
0: Wann, war das für dich von Haus aus klar, dass du in die Musik gehen wirst oder, oder war das für dich ein Überinteresse?
1: Also ich habe äh, 1979 bei meiner Oma äh, am Abend eine Fernsehsendung gesehen mit dem äh, äh, Moderator Alfred Biolek. Äh, das war eine Sendung, die hieß äh, Bios Bahnhof. Das war eigentlich so die erste moderne Talkshow, die es so im deutschen Fernsehen gab. Und da stellte er regelmäßig auch Künstler vor. Und da trat ein junger Gitarrist auf äh, aus dem Elsass, ein junger Sinto, der äh, mein Jahrgang war, also ein Jahr älter, 66er Baujahr, ich bin 67er Jahrgang. Und der spielte äh, unfassbar Gitarre und äh, sein Name war Birelli Lagrène. Mhm. Und äh, den sah ich da bei meiner Oma und da war klar, das möchte ich lernen. Also das war sofort klar. Dass ich dann später äh, Berufsmusiker werden würde, das war natürlich da noch nicht klar. Aber es war völlig klar, das möchte ich spielen, genau das. Und äh, meine Oma hat mir dann äh, die erste LP Birelli Lagrens geschenkt und mit der habe ich angefangen. Da war ich zwölf Jahre und äh, die lief dann äh, quasi vor der Schule, nach der Schule abends. Das war meine erste Schallplatte, die habe ich immer noch übrigens. Ja. Und äh, mit der habe ich angefangen zu spielen. Das war so meine. Und das ist, dass ich dann Berufsmusiker werden würde, das hat sich viele, viele Jahre später eigentlich ergeben, als ich schon mitten in meinem Pädagogikstudium steckte in Bremen, weil ich eigentlich Lehrer werden wollte. Und ähm, so, und ich habe mich dann so in den letzten ein, zwei Semestern ein bisschen schwer getan, die, die letzten Arbeiten zu schreiben. Und es zog sich ein bisschen, da kam ein Bandscheibenvorfall dazu, der mich fast ein Jahr zurückgeworfen hat und nachdem ich dann wieder an die Uni gefahren bin, waren meine ganzen Kollegen schon weg. Die haben dann alle ihren Abschluss gemacht und meine ganzen Kommilitonen gab nicht mehr. Stattdessen lümmelten äh, die, die Erstsemester überall an meinen Lieblingsplätzen. Und äh, ich bin eigentlich dann sofort, an diesem ersten Tag nach meiner Verletzung, bin ich sofort zur AStA und habe mich abgemeldet. Und äh, da war klar, ich studiere nicht zu Ende. Und ich bin dann nach Hause und habe zu meiner Mutter gesagt, du Mama, ich habe aufgehört mit dem Studium und äh, das ist nichts mehr für mich. Und da sagt sie, ja, was, und was willst du jetzt machen? Ich habe gesagt, ich glaube, ich, ich mache Musik. Und äh, da hat sie gesagt, okay, deine Entscheidung und du musst gucken, was du daraus machst. Und ab da war eigentlich klar, dass ich das versuche, von der Musik zu leben. Mhm. Und das war 1900, äh, muss ich mir überlegen, Und dann habe ich mit dem Studium angefangen, das muss so 596 gewesen sein. Mhm. Mhm. 94, 95.
0: Ja. Sehr spannend, sehr spannend. Wir, wir haben unglaublich viel gemeinsam. Also die, die, also das ist bei mir gar nicht unähnlich. Ja, ich war so ah, auch nein. reiner Autodidakt, auch dann so mit mit, mit zwölf Jahren in etwa bin ich auf dieses Wiener Lied gestoßen, auf diese, auf diese Art der Musik ähm, und, und habe dann gewusst, das würde lernen, das würde ich machen. Und ja, es gab schön, ja auch ja. keine Lehrer für Kontragitarre oder sowas. Das hat sich damals auch gar nicht gegeben. Es gab ja nicht einmal die Instrumente. Und irgendwie habe ich das ja. halt dann zusammengebracht und irgendwie habe ich dann natürlich die E-Gitarre entdeckt, in der Schulband natürlich. Ja, und so diese Dinge. Aber es war alles autodidaktisch. Und es war auch definitiv nicht der Gedanke, dass ich Berufsmusiker werden möchte. Aber es hat sich dann halt so ergeben. Und das ja, war bei mir anders. auch. Studium abgebrochen. Ich habe dann zwar noch irgendwas fertig studiert, noch im späteren, im höheren Alter dann, aus, weil ich die Zeit hatte, aber es hat mir eh keinen Spaß gemacht. also Ich habe ja, zu ja. dem Abschluss aber fit wirst, wie man in
1: Wien sagt. Ja, 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 genau. Ja, ich habe es auch ehrlich gesagt nie bereut. Also es gab eigentlich nie einen Punkt, an dem ich irgendwann mal gedacht habe, wärst du mal Lehrer geworden. Mhm. Den hat es eigentlich nie gegeben. Im Gegenteil, bin ich habe ja sehr viele Freunde, die Lehrer geworden sind, und noch Lehrer sind oder Lehrer waren und äh, im Grunde genommen hat mich, äh, sage ich mal, die, die direkte Auseinandersetzung mit diesem Beruf eigentlich immer bestätigt darin, dass es ganz gut war, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. Und äh, ich, ich glaube zwar, dass ich ein guter Lehrer geworden wäre, aber es hätte mir bei weitem nicht diese, ähm, die, also diese Freude bereitet und, und diese die Erfülltheit, die natürlich der Musikerberuf mit sich bringt. Und äh, ich hatte, was ähm, das Lernen an der Gitarre anbelangt. Allerdings insofern viel Glück. Ich habe in Bremerhaven, bin in Bremerhaven schon sehr früh mit der links-grünen Kultur in äh, Kontakt gekommen, schon äh, auch so 84, 83, 84 als Jugendlicher gab es bei uns ein Kulturzentrum, auf das ich durch Zufall, durch eine Zeitungsannonce gestoßen bin. Die suchten damals Mitarbeiter in der Kneipengruppe und da bin ich dann hin. Und ich bin dann in, diese, in dieses Kulturzentrum hineingewachsen und habe angefangen, über die Kneipengruppe dann da Veranstaltungen zu organisieren, bis ich dann 1993 Vorsitzender geworden bin und habe dieses Kulturzentrum ein paar Jahre geleitet. Das ist irgendwann, äh, nach meiner Zeit ist es dann aufgelöst worden, das gibt es also schon lange nicht mehr, aber es war das größte Kulturzentrum in der Weser-Elbe-Region äh, mit äh, über 300 Mitgliedern und 140 Veranstaltungen im Jahr, war so also ein relativ äh, großes, äh, eine große Institution und da habe ich regelmäßig jazz organisiert und habe dadurch die Möglichkeit gehabt, viele Gitarristen einzuladen mit denen ich dann nachmittags zusammengesessen habe. Und äh, Philipp Katharin, äh, Karl Ratzer, äh, dann äh, ähm, muss ich mal überlegen, Wolfgang Muthspiel äh, war da. Also immer wieder äh, Leute von Rang und Namen äh, und Herb Ellis Und die haben dann äh, bei mir nachmittags entweder zu Hause gesessen oder im Kulturzentrum und wir haben äh, gespielt und die haben mir natürlich äh, sehr viel gezeigt und ich habe dann praktisch inspiriert durch diese Begegnungen äh, Möglichkeiten gehabt, äh, solche Sachen, die ich da gesehen habe, zu üben. Und dann kam noch äh, eine sehr lustige Geschichte hinzu und ähm, die spielte sich Anfang der 90er ab. Da war ich Teilnehmer eines Jazz-Workshops in Ficktrink bei Klagenfurt. Mhm. Kenn und <lacht> Kennst du? Kenn ich. <lacht> und ähm, da äh, ein Jahr bevor dieser Workshop war war ich in dem legendären Plattenladen Meki. Mhm. Das war so das große das Mecker der Jazz äh, Plattenkäufer in Österreich. Also es kam wirklich aus, aus Österreich, ganz Österreich Leute nach Klagenfurt, um in diesem Laden Jazzplatten zu kaufen. Mhm. Und da sah ich eine Platte von Karl Ratzer. Happy Floating. Ich kannte Karl Ratzer überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, ob du die Platte kennst, es ist so ein großes Schwarz-Weiß-Foto seines Kopfes auf dieser Platte und, und ich fand einen Titel auf der Rückseite, den ich kannte, nämlich Sweet Lorraine und das ist ein, ein Titel von Nat King Cole und ich hörte damals schon Nat King Cole und habe gesagt, okay, also weiß ich ungefähr in welche Richtung diese Musik geht und ich habe die Platte gekauft. Und äh, mit nach Hause genommen, nach Deutschland, weil ich in Österreich keinen Plattenspieler hatte. Und habe die aufgelegt und bin schier umgefallen. Also ich, sowas hatte ich noch nie gehört, wie jemand so Gitarre spielen konnte. Und ich war bin sofort ein Riesenfan äh, von Karl ratzer geworden. Und ein Jahr später las ich, er unterrichtet in Ficktrink. Und äh, da habe ich gedacht, da meldest du dich jetzt an. So. Und da bin ich eine Woche gewesen. Und der Karl war ein wahnsinnsgitarrist aber kein besonders ausgeprägter Pädagoge. Und äh, der hat einfach ein bisschen gespielt für die Teilnehmer. Und für mich war es natürlich eine Offenbarung. Aber für viele andere war es halt einfach nur Gespiele. Und, und die haben keinen Zugang gefunden. Und ich habe dann nach diesem einwöchigen Workshop den Organisatoren einen Brief geschrieben, und habe geschrieben, so Leute, das ist ja alles nett und schön und so, aber so kann man es nicht machen, so geht es nicht. Weil das ist, die Leute bezahlen viel Geld und haben eigentlich wenig äh, Input bekommen. Und das muss man anders machen, das ist, ist nicht in Ordnung. Und äh, habe mich eigentlich ein bisschen darüber beklagt, äh, so wie das organisiert war. Und als Antwort bekam ich einen langen Brief zurück, der äh, mit einer Einladung endete, nämlich äh, mit der als Assistent für Karl Ratzer zu arbeiten und äh, diese Manko sozusagen zu organisieren. Also die, die Gruppen einzuteilen in, in Anfänger und Fortgeschrittene und so. Und das habe ich dann drei Jahre gemacht in Fictrink. Und dadurch habe ich natürlich Karl sehr kennen und schätzen gelernt. Und äh, habe ihn dann später auch in Wien besucht, habe länger bei ihm zu Hause gewohnt und äh, wir haben da also eine ganz intensive, äh, tolle Beziehung äh, aufgebaut. Und von Karl habe ich dann musikalisch sehr, sehr viel gelernt. Und äh, eigentlich also wesentliche Dinge, die nicht nur mit Musik zu tun haben, sondern auch äh, wie man auf die Bühne geht und äh, wie man sich kleidet und, und solche Geschichten, wie man sich äh, auf ein Programm vorbereitet und so. Das war eigentlich dann äh, über ein paar Jahre so eine ganz, ganz große Inspiration für mich, diese Nähe zu ihm zu haben. Ich habe ihn jetzt leider ein paar Jahre nicht gesehen, aber ich bin äh, mit meiner Frau und meinen Kindern vor ein paar Jahren nach Kirchberg am Wechsel gefahren und äh, von, meinem, von meiner Kärntner Urlaubsresidenz aus und da hat er nämlich gespielt und da habe ich ihn nach vielen Jahren mal wieder gesehen. Und dann war ich kurze Zeit später nochmal im Porgy, da hat er im Duo mit Heinz von Hermann gespielt und da bin ich auch extra hingeflogen, um, um Karl nochmal spielen zu hören und so. Also es ist schon für mich ein sehr wichtiger Einfluss äh, mhm. gewesen. Und natürlich die ganzen Gitarristen, die ich in Bremerhaven dann zu Konzerten eingeladen habe und äh, die mir dann immer gesagt haben, hier, äh, kennst du das, spiel mal das, spiel mal das und das habe ich dann äh, geübt. Also ich hatte sehr viel Kontakt zu anderen Gitarristen. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich schon ein, 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 wieder ganz ein ganz interessanter Zugang, weil das haben wir jetzt nicht so viele. Nicht? Also das ist wieder, Nein, äh, wie, wieder einer der diese Vielfalt der Zugänge zu Musik oder wie man etwas dazu lernt Und das ist natürlich ganz spannend. Weil du gesagt hast, ähm, vom Ratzakardl, die das hat dich umgehaut, Du hast es so noch nie gehört oder du hast es so noch nie verstanden. Was war denn dieses Faszinosum des Gitarrenspiels vom wo vom was dich so... Gefesselt hat.
1: Also äh, die Melodik, äh, die äh, Harmonik, die Melodik, also die, die Ideen, äh, Linien über äh, Akkorde zu spielen, die äh, verbunden mit der unglaublichen Virtuosität, die er natürlich hat, er hat ja äh, hat ein paar, äh, sag ich mal, Licks und, und Ideen, Phrasen drauf, die äh, eigentlich nur spielbar sind, wenn man also über großes technisches äh, Vermögen, äh, technisches Handwerk verfügt und ähm, ja, diese, dieser äh, melodische Reichtum, das, das fand ich, äh, das hatte ich vorher in der Form noch nicht gehört, ich kam ja eigentlich vom Gypsy Jazz und äh, eben Django Reinhardt, habe viele Jahre Django gehört. Es hat ziemlich gedauert, bis ich mich von Django äh, zu äh, den Gitarristen des äh, Bebop äh, wegbewegt habe eigentlich. Und der Gypsy Jazz lebt ja sehr stark von, von äh, Arpeggi, also von, von Akkordbrechungen äh, und nicht so sehr von äh, harmonisch äh, raffinierten äh, Geschichten, und das war, ist bei Karl natürlich komplett anders. Er hat also harmonisch total ausgefuchste Sachen gespielt, ähm, hat die Harmonien praktisch bis ins letzte Detail erkundet in seinen äh, Läufen. Und das, wie gesagt, verbunden mit dieser äh, Virtuosität, also das äh, hat mich damals und, und fesselt mich heute noch, muss ich sagen. Es gibt äh, äh, ein paar Platten, die Karl aufgenommen hat, von denen behaupte ich, die sind absolute Meilensteine in, in der äh, Geschichte des europäischen Jazz. Mhm. Da, also wirklich, da führt nichts. Es führt eigentlich, wenn man sich mit Gitarre befasst, kommt man eigentlich nicht an ihm vorbei.
0: Mhm. Ja, gut, das... Erstens einmal, als Österreicher muss man das ja auch so sehen. Ja. <lacht> Nein, aber, aber Spaß ohne, es, es ist, ist natürlich so. Ja, ja, also, das war eben, ähm, ich sage jetzt mal so, zum Beispiel ja in der heutigen Zeit aktuell ein Dickno Schneeberger zum Beispiel, weil du eben die, die, den Gypsy Jazz ansprichst, äh, der sich auch dahin arbeitet. Und, und, genau. Äh,
1: ich spiele ja viel mit dem Yoshi und habe mit dem Yoshi ein äh, Quartett gegründet. ja. Wir werden im November ein paar Tage spielen in Österreich. Großartig. Hab früher schon viel mit Yoshi gespielt. Also bevor ich eigentlich Dignu näher kennengelernt habe, habe ich schon mit Yoshi gespielt. Okay. Und Dignu kenne ich eben auch schon viele Jahre und habe das ein bisschen natürlich verfolgt. Und er, genau, er hat natürlich auch einen wunderbar melodischen Stil mhm. und versucht das auch so ein bisschen, das jetzt, sag ich mal, harmonisch ein bisschen anzureichern, etwas weg zu, sich wegzubewegen, also zumindest höre ich das so, mhm. sich ein bisschen wegzubewegen so von, von diesen großen Vorbildern wie Stocholo Rosenberg zum Beispiel, mhm. das, da sehe ich schon eine gewisse Weiterentwicklung auf jeden Fall.
0: Ja. Ja also er also, also, ja, ist mir jetzt eingefallen natürlich, weil äh, Gypsy Jazz und österreichischer Gitarrist, da ist derzeit schon der Tipp, ja, wahrscheinlich einer neben ne, dem Spitzer natürlich auch, nicht? Natürlich. Äh, herausragend, aber Absolut. Ähm, das ist natürlich, ein, also so gesehen bist du ja du dann auch trotzdem wieder ein bisschen zum Lehrberuf <lacht> irgendwie gestolpert, äh, weil du ja auch Dozent für, für Jazzgitarre, Gesang, das war ich jetzt nicht einmal genau für aber auf jeden Fall, ich habe
1: ja lange in, ähm, wo du gerade das Mostviertel erwähnt hast, ähm, ich war ja lange im Mostviertel und so. habe äh, auf Schloss Zeilern 16 Jahre lang jeden Herbst zwei Kurse geleitet für wow. Jazzsänger. Ja. Ja. Und äh, da, dazu bin ich gekommen, äh, weil ich 2000, im Jahr 2000 eingeladen worden bin äh, von Kix Kleinschuster. Mhm. Erich Kleinschuster, die große Eminenz des österreichischen Jazz, äh, Posaune, Gründer der ORF Big Band, äh, äh, Initiator der ersten internationalen Jazz Workshops in Österreich in den 60er Jahren. Und also der hat sehr sehr viel für den Jazz gemacht und der unterrichtete in Klagenfurt und da dadurch war er mir natürlich ein Begriff und weil ich viel im Sommer in Klagenfurt immer schon Musik gemacht habe mit unterschiedlichsten unterschiedlichsten Leuten, ist er auf mich gekommen. Und er hat mich zu meiner großen äh, Freude und, und äh, Verwunderung für eine 14-tägige Tour eingeladen durch Österreich, mit ihm, mit seinem Quintett Gitarre zu spielen und zu singen. Mhm. Und da war äh, dabei ähm, Harald Neuwirth, äh, Klavierlegende aus Graz, dann äh, Walter Grassmann am Schlagzeug, mhm. äh, Uwe Urbanowski am äh, Kontrabass, und als zweiter Bläser äh, Heinz von Herrmann am Sachsen. Und das war eine, eine fantastische Band und äh, für mich natürlich eine weitere Schule, äh, mit so großartigen Musikern zu spielen. Und äh, kurze Zeit nach dieser Tour erreichte mich ein Anruf von Ines Reiger aus Wien. Äh, das ist auch übrigens die Moderatorin, in deren Sendung du mich dann gehört hast beim äh, ö 1 ja, ja. Ja. Genau, die, weil die ja die Jazznächte moderiert. Genau. Und, und Enis rief mich an und hat gesagt, äh, sie möchte mich buchen als Dozent für einen Workshop in Zeilern. Mhm. Und ich habe gesagt, du, du kennst, wir kennen uns gar nicht. Also äh, sagt sie, nein, nein, das macht eh nichts, aber der Walter Grassmann, der hätte in so hohen Tönen äh, von mir geschwärmt, äh, dass ihr das sozusagen als Referenz reichen würde, mich einzuladen. Mhm. Und äh, dieser Einladung bin ich dann gefolgt und habe dann viele Jahre, zwölf Jahre mit Ines gemeinsam in, äh, auf Schloss Zeilern unterrichtet. Immer ein Wochenende war das. Äh, es gibt, wir haben immer zwei Wochenende gemacht, einmal für die, für die eher Anfänger und für die Fortgeschrittenen. Und äh, nachdem Ines dann aufgehört hat, habe ich noch ein paar Jahre mit äh, Agnes Heginger zusammen unterrichtet und dann die letzten Jahre leider gibt es die Kurse jetzt nicht mehr die letzten Jahre habe ich dann mit der Monika Ballwein unterrichtet mhm. Mhm. und ähm, also mhm. ich war insgesamt 16 Jahre ich war am Ende eigentlich derjenige der durchgehend am längsten dort ja. äh, auf Zeitern unterrichtet hat und das war eine super Zeit ich habe dann äh, ein paar mal Kurse in Wien äh, noch gemacht und auch dann später in Deutschland sowohl für Gitarre als auch äh, als Sänger ja
0: ja, großartig, wieder eine Gemeinsamkeit übrigens. In, äh, in Schloss Zeilern habe ich auch unterrichtet kontragitarre, im ah, Zuge, okay. weil es gab quasi das gleiche Konzept, nur weil es immer eine Woche, die Musikantentage vom Niederösterreich niederösterreichischen Volksliedwerk hat das Kasten. Ah, war. okay, und schön. Und, also ja, super. und, da waren und Wienerisch äh, gab es äh, fast niemanden und da habe ich, ich glaube, zwei oder dreimal. Ich Aber ich bin, ich bin nicht so ein, ein, ein begeisterter Unterrichter, obwohl ich schon gemerkt habe, und ich nehme an, du wirst mir das bestätigen können, wenn man unterrichtet, respektive sich aufs Unterrichten vorbereitet, dass man eigentlich selbst ganz schön viel dazu lernt.
1: Ja, 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 auf ja? jeden Fall. Schon. Also das, das ist, geht mir auch so und äh, ich unterrichte. Also im Rahmen dieser Workshops habe ich wahnsinnig gerne unterrichtet, weil natürlich da Leute äh, vor mir saßen, die äh, äh, Lust hatten, wie ein Schwamm äh, diese ganzen Sachen aufzusaugen. Ja. Ich habe ja vornehmlich Improvisation unterrichtet, Improvisation für Sänger und das hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Also was mir weniger, so wo ich weniger enthusiastisch bin, ist so diese regelmäßige Unterrichterei, so einmal die Woche an der Schule oder so. Das habe ich ja auch immer viele Jahre gemacht, das, äh, da hat sich die Freude so ein bisschen in Grenzen gehalten, weil natürlich das sehr davon abhängig ist, dass die Kinder und, und Jugendlichen auch motiviert üben, was nicht so häufig der Fall ja. äh, tatsächlich ist. Aber bei den Workshops ist es eine andere Situation. Da sind die Leute total neugierig und die wollen äh, Sachen aufnehmen und lernen und so. Und da haben sich wirklich über die Jahre äh, Leute so beeindruckend weiterentwickelt. Also es sind ja auch äh, Teilnehmer über die Jahre immer wieder zu mir gekommen. Und ich hatte dadurch den Vergleich und da waren wirklich äh, Sängerinnen dabei, die äh, als totale Anfängerinnen äh, gekommen sind, einfach nur mal reinschnuppern wollten und die dann vier, fünf Jahre später richtig gute Jazzsängerinnen geworden sind. Also äh, da hatte ich dann einfach so auch die Rückmeldung, oha, da hat, das hat echt viel gebracht, da diese Leute äh, zu motivieren und äh, sie so ein bisschen anzutriggern, dass sie dabei bleiben und zu Hause üben. Und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich habe auch immer noch zu einigen Teilnehmern aus der Zeit äh, sporadisch Kontakt und kriegt das so ein bisschen mit, dass die also aktiv sind und an der Musik arbeiten. Und das ist schon sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist großartig. Du bist ja auch, wenn ich mir das so anschaue, ein bisschen so deine, deine, deine Historie. Du bist insofern auch eine Ausnahme anderen Musikern gegenüber, weil du durchaus auch ein bisschen Verständnis hast fürs Geschäft. Ich sage es jetzt mal so, sehr verblümt. Also... Ich kenne ja wahnsinnig viele gute Musiker, sehr gute Musiker, die aber wirklich überhaupt gar keinen Sinn dafür haben, wie sie, wie sie aus dem Kapital machen können oder wie, wie sie das einsetzen können. Und du hast ja gesagt, es geht ja auch darum, Spaß zu haben, glücklich zu sein. Das ist ja einer der wesentlichen Aspekte eines Lebens. Und um von der Musik leben zu können, muss man eben davon leben können. Also man muss sich auch... Verkaufen, also jetzt in, im, im, im wirtschaftlichen Sinne. Wie genau. bist du an dieses Thema rangegangen? Ab wann war dieses Thema für dich relevant und ja, dein Zugang dazu?
1: Äh, das hat sich im Grunde genommen ja durch den Abbruch meines Studiums äh, ergeben, denn es war klar, ich musste jetzt irgendwie Musik verdien, äh, Geld verdienen. Mhm. Ähm, also da der Lehrerberuf ja sozusagen für mich ad acta gelegt war, und klar war, ich will mit Musik Geld verdienen, musste ich mir überlegen, okay, wie funktioniert das? Und ich habe ja zu einer Zeit angefangen, als es noch die Kassetten gab, mhm. Audiokassetten. Und ich habe dann relativ schnell angefangen mit, mit einem Trio. Das ist übrigens eine Besetzung, mit der ich heute noch spiele. Also ich habe 1990 hab ich das Trio gegründet. Und äh, Joe Dinkelbach am Piano und Gerold Donker am Kontrabass. Und wir spielen heute noch. Und ich habe relativ äh, schnell eben erkannt, okay, man muss äh, Aufnahmen haben. Damals eben, wie gesagt, diese Audiokassetten, die man dann auch vervielfältigen lassen konnte. Man muss äh, irgendwie äh, textlich äh, eine, einen Zugang finden dazu, dass man äh, äh, potenzielle Veranstalter davon überzeugen kann, ein solches Trio zu buchen, also auch ein bisschen äh, die Fähigkeit, mit Wort umzugehen und, und äh, das Projekt so zu beschreiben, dass man eine gewisse Neugier weckt. Also das ist mir eigentlich relativ schnell klar geworden aus, der, aus dem Umstand heraus, ich, ich will damit Geld verdienen und was muss ich machen, äh, wie muss ich Leute äh, überzeugen, mich, zu, äh, mich einzuladen. Und das habe ich natürlich im Laufe der Jahre absolut professionalisiert. Und was ich noch nie hatte, ich hatte noch nie Angst davor, mich selber anzubieten. Also mich selber zu verkaufen als Produkt. Ich habe mich nie geniert, äh, Veranstaltern zu sagen, hören Sie mal zu, das ist ein super Produkt, was Sie hier kriegen. Das ist äh, äh, tolle Musik, das ist sehr unterhaltsam. Also damit habe ich noch nie Probleme gehabt. Mhm. Das heißt, ich habe auch ein Selbstverständnis für, für meine eigene Person äh, schon gehabt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil ich eben auch sehr viele Kollegen kenne, die genau an diesem Punkt scheitern, weil sie sagen, ich weiß nicht, wie ich mich verkaufen soll Und... Ähm das habe ich über die Jahre dann professionalisiert und auch immer mit äh, dem Verständnis dafür, dass man Geld in die Hand nehmen muss. Also, dass man äh, investieren muss. Das heißt, eine CD produzieren, Pressematerial, professionelles Pressematerial drucken lassen, in welcher Form auch immer, äh, Plakate drucken lassen, äh, Fotos, professionelle Fotos machen lassen. Also, das war mir schon sehr, sehr früh bewusst, dass das nicht eine einseitige Geschichte ist, also dass ich irgendwie äh, am Kopierer kopierte Texte äh, hinschicken kann mit der Erwartung, ich, ich äh, kriege ein gutes Honorar, sondern dass ich ein gutes Material hinschicken muss, damit der Empfänger und äh, Veranstalter sieht, aha, das ist schon sehr professionell in der Art, wie es gemacht ist. Da steckt schon ein bisschen was dahinter. Also, da, also diese Zusammenhänge waren mir sehr, sehr früh klar. Natürlich auch, weil ich als Veranstalter ja gesehen habe über Jahre, ähm, was es, ne, wenn ich ein, ein Paket aufgemacht habe und da äh, flogen irgendwelche losen Blätter raus oder äh, zu, irgendwelche zusammengehefteten Fotos, habe ich das eigentlich auch als Veranstalter nicht mit der Wertschätzung zur Kenntnis genommen, wie äh, Material, was vernünftig abgeheftet war, was irgendwie äh, schon also einen professionelleren Eindruck äh, gemacht hat. Also ich habe ja eben auch auf der anderen Seite gestanden und gesehen, die Unterschiede zwischen den Qualitäten äh, der Bemusterung. Und das habe ich dann eben eigentlich, das war mir völlig klar. Wenn ich in dem Bereich Fuß fassen möchte, dann muss nicht nur das Endprodukt gut sein, sondern auch alles, was äh, in der Peripherie damit zu tun hat, muss den gleichen Anspruch erfüllen. Okay. Und, äh, und natürlich kommt dazu, ich rede gerne. Und das ist mir auch beim Telefonieren überhaupt nicht schwer gefallen. Also fällt mir heute noch nicht schwer, fremde Leute anzurufen. Und äh, die in ein Gespräch zu verwickeln mit der Intention, dass ich irgendwann da auf der Bühne stehe. Mhm. Also das ist mir äh, von Anfang an nicht schwer gefallen. Ja. Also da kamen auch viele äh, glückliche Sachen zusammen. Aber auch ich glaube auch dadurch, dass ich eben äh, in diesem Kulturzentrum, ich hab, musste äh, lernen, Ansagen zu machen. Ich habe Anmoderation gemacht. Ich habe Leute begrüßt. Ich habe äh, Musiker empfangen und äh, betreut. Also ich habe immer schon lernen müssen, zu kommunizieren mit Fremden. Das waren ja auch Fremde für mich damals und äh, das ist mir dann später in dem Berufsfeld und es kommt mir heute noch zugute.
0: Mhm. Ja, ganz großartig. Das ist, jetzt wenn wir darüber reden, nämlich ein Aspekt gewesen, der dem Patrick und mir damals aufgefallen ist, so äh, stark, in, in, wie wir uns diese Jazznacht angehört haben. Ähm, weil ich, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, welches Beispiel das war, aber irgendwas war, wo ich weiß nicht, war dieser Blumenhändler oder ich habe keine Ahnung, wo du quasi dann gesagt hast, ja, du hast dann die CDs mit dem Blumen oder mit irgendeinem, also mit einem Geschäftsmann, wahrscheinlich in Bremerhaven oder irgendwo. Ach,
1: das war ein Bäcker.
0: Ein Bäcker, ein Bäcker war es, ja genau. Das
1: war ein Bäcker und das war meine Weihnachts-CD, die ja. übrigens sehr schön ist, ja. genau und. Ähm, ja, die, das ist eigentlich sehr lustig, weil diesen Bäcker äh, kannte ich aus anderen Zusammenhängen. Der ist nämlich wie ich Läufer. Und wir sind uns früher sehr oft beim Laufen begegnet im Park. oder Also nicht gemeinsam gelaufen, aber wir sind uns begegnet und haben uns immer gegrüßt. Und da gab es eigentlich immer irgendwie so eine, eine nonverbale Verbindung. Und, ähm, und den habe ich vor ein paar Jahren... Da war ich im, äh, im, in, in so einem Plattenladen in Bremerhaven, also wollte ein paar Jazz-CDs, wollte gucken, was es an Jazz-CDs gibt und so. Und da steht er plötzlich neben mir. Und ich sage, Mensch, das ist ja schön, jetzt kommen wir mal, sehen wir uns mal äh, ohne Laufen, so. jetzt sehen wir mal nebeneinander. Und er sagte, ja, er freut sich auch und so. Er kannte mich vom Namen, auch weil ich in Bremerhaven sehr bekannt bin. Und dann, ich sag, was, was machst du denn? Und er sagte, ja, ich möchte ähm, über Weihnachten in meinen Bäckerfilialen, also da hat in Bremerhaven, weiß nicht, 15 Filialen ungefähr, da möchte ich zur Weihnachtszeit äh, Musik laufen lassen. Und ich habe so, n, so n, äh, mir das über, über äh, WLAN ausbauen lassen in den Filialen, dass ich in einer Zentrale praktisch eine CD spiele und die läuft in allen Filialen. Und da habe ich gesagt, du, warum spielst du nicht eine Platte von mir? Und dann sagt er, oh, keine schlechte Idee eigentlich. Was hast du denn? Ich sage, du noch nicht, aber ich möchte eine Weihnachts-CD aufnehmen. Und äh, lass uns doch da überlegen, wie wir da zusammenkommen. So ist eigentlich dieses Erstgespräch gewesen. Und äh, ich habe dann die, die äh, CD aufgenommen. Und das Ganze mündete eigentlich darin, dass er mir praktisch die Produktion abgekauft hat und dann in seinem Laden gemeinsam mit einem äh, Päckchen Weihnachtskekse hat er die CD dann verkauft. Genau, genau. Das war eigentlich eine Win-Win-Situation ja. für beide. Das, da haben wir eine riesen Pressesache draus gemacht. Da gab es einen riesen Artikel in der Zeitung. Jazzmusiker und Bäcker finden zusammen, also eine Headline irgendwie. Und das hat unheimlich Spaß gemacht. Und der Effekt war, dass Leute, die CD gekauft haben, die normalerweise die Musik gar nicht hören. Also wie zum Beispiel mein Kfz-Schrauber. Äh, wo, bei dem ich seit Jahren mein Auto äh, machen lasse. Mhm. Und der hat dann irgendwann gesagt, du Jörg, ich habe heute zwei CDs von dir gekauft. Und die eine läuft jetzt bei uns, die ist ja super. Und die andere verschenke ich zu Weihnachten. und äh, Oder meine Fußballjungs, ich spiele einmal die Woche Fußball. Und da waren auch einige, die normalerweise kein Jazz hören. Und die sagen dann, du, ich war heute Morgen Brötchen kaufen. Und habe ich gedacht, auch, ich nehme mal eine CD von dir mit. Und das war eigentlich so, das hatte so Synergien äh, äh, losgetreten die eigentlich ganz schön waren, weil sie äh, Leute für die Musik dann nochmal begeistert haben, die nie zu meinen Konzerten gekommen wären eigentlich. Mhm. Das, war eine, das war eine lustige Geschichte, Es hat echt Spaß gemacht, das stimmt. Ja. Ja, ich, suche immer, ich suche eigentlich immer nach Möglichkeiten, es gelingt mir natürlich nicht immer, aber ich suche immer wieder nach Möglichkeiten, äh, zu, Kooperationen zu starten, mit Leuten, die ähm, vielleicht gar nicht so affin sind für die Musik, aber die ich begeistern kann und die sich finanziell an irgendwelchen Projekten von mir beteiligen. Das äh, klappt mal besser, mal schlechter, aber ich äh, überlege und denke sehr oft über solche Geschichten nach.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, diese Geschichte ist, ist uns, die haben wir gehört und haben wir haben gesagt, erst endlich einmal einer der es auch versteht, ähm, ja. <lacht> über die Bühne hinaus zu denken. Und das, das hat uns eben äh, unter anderem wahnsinnig fasziniert. Ja, das heißt ja auch ähm, in Summe, dass es ganz wichtig ist und dass es aber auch möglich ist, von einem so ähm, seiner so Nischengenre wie dem Jazz durchaus auch leben zu können.
1: Ja, absolut.
0: Und, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Zeichen, weil ich würde Song, ja würde dann sagen, ich meine, Wiener Lied natürlich, ja, ein Beispiel, wenn man sagt, also das, das ist das, was ich seit, seit 25 Jahren spüre auf Samhammer Bühnen. Letztes Jahr haben wir ein 25-jähriges Bühnenjubiläum gehabt. Ja, und das meiste, bis heute, was ich höre, ist, davon kann man leben. Ja, also diese, ja, ja geht von, ja genauso.
1: Und, ja, ja.
0: ja, und Jazz ist natürlich ja noch, ist ja noch, noch enger, sozusagen.
1: Aber das geht. Es geht. Das und, geht. Und, <lacht> Genau, das ist auch immer meine Botschaft. Ich bin übrigens ein ganz großer Fan des Wiener Liedes. Sehr gut. Ich habe zu Hause äh, äh, Platten von äh, Michael Heltau, Peter Alexander, äh, André Heller. Äh, natürlich André Heller, die, die legendäre Platte mit... Äh, äh, Dunkelgrau-Lieder. Ja, das, das neue und das alte Wiener Lied hier mit... dem Mit Qualtinger. Äh, mit Qualtinger, natürlich. Ja. Und so, ich bin ein großer, großer Fan des Wiederliedes, immer schon gewesen und ich liebe das, Hodiner. Ich habe das große äh, Vergnügen gehabt, dass der Karl Hodiner mich äh, auf die Bühne gebeten hat, für zwei Titel mit seinem Trio zu spielen. Äh, unvergessen, also weil für mich ist der, der Hodiner ein, ein Grand Seigneur äh, dieser Musik natürlich und äh, ein, eine einmalige äh, Figur. In diesem Genre. Also, ich ja. bin, und ich deswegen höre ich auch sehr oft übrigens die Sachen, die du spielst. Ich, ich klick da immer rein, weil ich, ich liebe das Wienerlied. Also, äh, ich finde es großartig. Ja. Aber das nur äh, nebenbei. Und ähm, ja, das ist übrigens immer meine Botschaft. Man kann von der Musik leben. Und ich äh, sage, wenn ich, unter, wenn ich mal Workshops mache oder so, dann gebe ich immer folgendes Beispiel. Ähm, ich setze mich mehrfach im Jahr nachts an den Computer. Und recherchiere Spielorte, Spielplätze. Das macht, also Ich bin ja noch ein Typ, ich, ich habe alles in Ordnern. Ich habe drei Ordner, dicke Ordner voll mit Adressen. Mhm. Die sind geordnet nach Ländern, Schweiz, Österreich, Deutschland. Das sind so meine Einsatzgebiete. Und nach, die sind nach Postleitzahlen, äh, habe ich das geordnet. Ich habe ein DIN-A4-Blatt, hab also ganz altmodisch, ein DIN-A4-Blatt äh, für jeden Veranstalter beidseitig beschrieben und äh, das ist mein, sozusagen mein Arbeitswerkzeug, äh, um Akquise zu machen. Und ich setze mich drei-, viermal im Jahr, setze ich mich nachts an den Computer und suche neue Spielorte. Und das mache ich, indem ich Suchbegriffe eingebe. Ganz simple, sowas äh, wie zum Beispiel Jazz unterm Baum, habe ich mal vor ein paar Jahren gegoogelt. Und da kommt plötzlich... 100 Spielorte in Deutschland und Österreich, die im Sommer ein Jazz konzerte stattfinden lassen unter einem Baum. Jazz am Lindenbaum, Jazz unterm Apfelbaum, Jazz unterm Birnbaum. Und da gibt es so viele Veranstaltungen. Und von den 100, die ich da gesehen habe, kannte ich vielleicht 10. Und viel, gut, dann stellt sich dann in der Recherche raus, gut, den einen oder anderen gibt es nicht mehr. Oder der eine macht es nur alle zwei Jahre, der andere macht überhaupt nur ein Konzert im Sommer. Aber anyway, es gibt, ich habe auf die, durch diesen Suchbegriff effektiv 60, 70 potenzielle Veranstaltungsorte gefunden, die ich noch nicht gekannt habe, mhm. obwohl ich 20 Jahre schon recherchiert habe. Mhm. Oder ich habe mal eingegeben, Jazz in der Tenne. Also Jazz am, am Heuboden, sozusagen. Ja, ja. Und äh, auch da das Gleiche. Dann findet man unglaublich viele kleine Theater, die sich in ehemaligen Bauernhäusern unterm Dachboden befinden. Äh, kleine, kleine Theater <lacht> mit 100 Plätzen, 150 Plätzen. Äh, sehr viele Spielorte, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Obwohl ich über zweieinhalbtausend Adressen äh, besitze. Und äh, so... Warum sage ich das? Weil ich natürlich auf der anderen Seite auch immer wieder feststelle, dass jedes Jahr Spielstätten schließen. Es gibt aber so viele Spielorte, so viele Spielorte, dass man drei Leben bräuchte, um dort spielen zu können. Und, äh, nur, man muss sie finden, man muss sie sich erschließen, man muss anrufen, man muss mit den Leuten in Kontakt kommen. Also es gibt Möglichkeiten, Geld zu verdienen, es gibt Möglichkeiten zu spielen, man kann davon leben. Ja. Ähm, das ist das eine. Äh, diese Arbeit mache ich regelmäßig. Also das mache ich jedes Jahr, lasse ich mir irgendeinen Suchbegriff einfallen, denke ich, okay, was suchst du denn jetzt mal? Und dann gibt's, schlägt mir Google halt sofort irgendwelche äh, Alternativen vor. Ähm, da finde ich also immer wieder äh, neue Spielorte, die, die ich in 20 Jahren Berufsleben noch nicht entdeckt hatte. Und witzigerweise auch Spielorte, die nicht neu sind, sondern die es auch schon 20 oder 30 Jahre gibt, die aber vielleicht nie, keine eigene Homepage haben oder äh, also die nicht so, weil sie nicht so aktiv sind, sondern vielleicht nur zwei oder dreimal im Jahr, die nicht so, äh, die einem nicht so begegnen. Also man muss sie suchen. So. Das ist das eine. Das andere, ähm, man kann natürlich nur von der Musik leben, wenn man ein Gesamtpaket anbieten kann, das für das Publikum attraktiv ist. Und das attraktiv nach meiner Interpretation ist etwas, wenn es nicht nur gute Musik bietet, sondern auch darüber hinaus Unterhaltung. Also das Publikum möchte angesprochen werden. Das Publikum möchte unterhalten werden. Ich erzähle auch schon mal einen Witz auf der Bühne, ich erzähle Anekdoten, ich bin wirklich ein Geschichtenerzähler auf der Bühne. Ganz oft sagt man mir sogar, ja, es ist sogar fast schon ein bisschen zu viel. Aber ich, also nach meinem Dafürhalten gehört das unmittelbar zusammen. Die Musik und die Geschichte dazu oder drumherum, das ist wichtig. Zumal ich sehr viel für Leute spiele, die kein Jazz-Publikum sind. Sondern ich spiele sehr viel für... Äh, Abonnentenpublikum zum Beispiel, also Leute, die in irgendeiner Kultureinrichtung ein Abonnement haben und einfach aus Neugier hingehen und äh, die, denen es nicht reichen würde, einfach nur 20 Musikstücke zu hören, sondern die wollen auch ein bisschen was über mich erfahren zum Beispiel. Ja. Ja. Und die wollen auch ein bisschen was über die Musiker erfahren, die wollen was, ein bisschen was über die Musik äh, oder, oder etwas erfahren, was über die Musik hinausgeht. Also das habe ich in den letzten 20 Jahren einfach auch gelernt, Ne, das Publikum möchte rausgehen und sagen, das war ein super Abend. Ja. Und damit meint es eben nicht nur die Musik, sondern alles. Ja. Und das ist ganz wichtig und das sage ich auch immer den, den äh, auch jungen Musikern bei Workshops. Ihr müsst euch um, auch um das kümmern, denn wenn ihr ähm, von der Musik leben wollt, dann müsst ihr ein, ein Publikum äh, überzeugen. Und das kann man nicht nur mit Musik, sondern das, das muss, der ganze Abend muss schön sein. Mhm. Und, äh, und ich glaube so, dass diese Dinge kann ich. Das kann ich einfach. Das ja. habe ich gelernt. Ich, ich habe gelernt, mit Leuten zu reden. Ich habe gelernt, Leute zu unterhalten, auch äh, witzig zu unterhalten. Und natürlich ist die Musik auch gut. Das ja. ist natürlich die Grundlage. Ja. Und ja, dann kann man davon leben. Und man darf nicht zu billig sein. Das kommt auch noch dazu. Muss, man muss halt gucken, dass man an Orte gerät die einem auch eine adäquate Gage zahlen können. Ich zahle genauso wie jeder andere Selbstständige, zahle ich Steuern. Es muss am Jahresende einfach so viel übrig sein, dass ich alles andere bezahlen kann. Und äh, dazu gehört eben auch, dass es ein gewisses Gageniveau ja. äh, hat. Das brauche ich einfach. Wenn ich mit drei Leuten losfahre oder mit vier, bei dem UD jürgens programm äh, ist ein Schlagzeuger dabei, wenn ich mit vier Leuten losfahre, und äh, zwischen 300 und 600 Kilometer zurücklegen muss, da muss ähm, am Ende dieser ganzen Aktion muss für alle so viel Geld übrig sein, dass es äh, rechnerisch sich darstellen lässt. Ja. Aber wie gesagt, auch das geht. Auch das geht.
0: Das finde ich ganz großartig, ähm, dass du das nämlich hier auch äh, zeigst durch dein Beispiel, aber jetzt auch aussprichst, ähm, weil äh, also diese, diese Unterhaltung auf der Bühne und da kommen wir dann auch noch zu sprechen, wenn wir über Udo Jürgens reden, der ja auch immer gesagt hat und zwar völlig selbstbewusst ich bin Unterhaltungskünstler und diese, diese Idee der Unterhaltung das haben dann auch sehr viele nicht und, und bleiben dadurch hängen, weil eines der schönsten Komplimente, das ich bekomme und das bekomme wirklich oft ist von jemandem, wenn er sagt, du warst eigentlich habe ich mit Wienerliedern gar nichts am Hut, ja, ja. aber der Abend, das war schon super ja, ja, genau. Und, und genau, also das sind die, genau diese Beispiele, die du auch bringst. Äh, also ich merke schon, da, das, wo wir nicht gemeinsam, äh, wo wir nichts gemeinsam haben, ist, glaube ich, der Sport. Das, ansonsten kommen ja. wir <lacht> ganz gut zusammen. Aber das, das mit Laufen und wenn Fußball spielen das, Aber das, sonst haben wir sehr viel Gemeinsamkeit. Okay. Ja, ja. <lacht> und ich glaube, was ich auch nicht so bin, und weil das höre ich, glaube ich, heraus, äh, du bist ein sehr fleißiger Mensch. Stimmt das?
1: Ja, also zwangsweise, ich kann mir auch Ruhephasen gönnen, also ich, ich kann auch ganz bewusst mal einen Tag einlegen, wo ich in meinem Garten sitze und Gitarre spiele oder äh, wirklich mal einen Film anmache und so gar nichts mache. Aber wenn ich dann äh, weiß, okay, jetzt geht's los, jetzt wird gearbeitet, dann arbeite ich auch. Also dann ist es auch, ich habe äh, feste Bürotage in der Woche. Mhm. Äh, gut, jetzt ist natürlich durch, durch Corona ist jetzt alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Aber normalerweise ähm, ist ähm, der Montag und der Donnerstag, das sind meine ganz Freitag auch bis, bis mittags, sind meine festen Bürotage und da sitze ich in der Regel ab neun, halb zehn am PC, am Telefon bis abends. Mhm. Also da bin ich eigentlich ununterbrochen am Telefonieren und arbeite am PC, schicke E-Mails raus. Und das sind schon, da sitze ich dann schon zehn, zwölf Stunden. Und ähm, aber das sind dann auch die Tage, die, sag ich mal, in der Summe tatsächlich effektiv sind. Also wo ich dann wahnsinnig viele Leute anrufe einfach am Telefon habe. Und äh, es ist nach wie vor das Telefonat ist eigentlich meine ergiebigste äh, Quelle. Mhm. Also natürlich, E-Mails müssen sein, weil ich muss links rausschicken und so weiter. Ja. Ähm, aber eigentlich ist das das Gespräch, das Mund-zu-Mund-Gespräch ist meine ergiebigste Quelle. Das ist, deswegen investiere ich da am meisten Zeit. Mhm. Und das heißt, ich muss in den Bürozeiten zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr, ist das in der Regel, weil meine Kunden sind sehr viel Kulturämter, Kulturbüros, die haben eben auch ihre festen Bürozeiten. Das heißt, in diesem, in diesem Zeitfenster zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr ungefähr muss ich äh, die, die meisten Leute erreicht haben. Mhm, mh. Und da bin ich dann schon sehr äh, stringent und auch sehr, sehr, äh, also da bleibe ich wirklich dabei. Ja. Und da äh, mache ich auch nichts anderes und da bin ich nur am Telefonieren.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich, ich bin gar kein Telefonierer, aber der Patrick, mein Kompagnon, Ah, sieht das genauso. Also, das ist, ich bin der, der Mann für das Online, Online-Marketing sozusagen. Und der Patrick ist der Telefonierer. Und das ist. Aber auch, super, wenn man sich das äh, ja. aufteilen kann,
1: das ist natürlich super.
0: Absolut. Weil du hast, du machst ja dein Management komplett selbst. Komplett, komplett. ja. Komplett. Ja. Komplett. Und du hast ja also viele Projekte auch. Also, das ist ja
1: dass du dann einen Überblick hast. Wahnsinn, so. Ja, das ist natürlich auch, muss man sagen, das ist auch der ähm, Situation geschuldet, dass man mit einem, also ich könnte zum Beispiel mit einem einzigen Thema nicht davon leben. Ich kann davon leben, weil ich äh, verschiedene Themenbereiche abdecke und ähm, das ist, ich habe ja auch mit Musikern gespielt, die in den 70er, 80er Jahren viel unterwegs waren und die sagen zum Beispiel, ja, früher war das eigentlich gar kein Problem. Wir haben eine Band gehabt. Und mit der Band waren wir dreimal im Jahr für sechs Wochen jeweils auf Tour und äh, das hat es gebracht. Ich habe äh, vor zwei Jahren gespielt mit dem Hendrik Merkins, den kenne ich schon ewig, also den kenne ich schon seit Anfang der 90er Jahre. Das ist ein äh, Mundharmonikaspieler, Vibraphonspieler, der ist äh, Anfang der 90er Jahre nach New York ausgewandert. Und hat sich da, äh, also wirklich im internationalen Jazz äh, als Mundharmonica-Spieler total etabliert. Das ist wirklich ein absoluter Chef. Und ich habe äh, vor zwei Jahren ein paar Konzerte organisiert und habe ihn eingeladen. Und der hat mir erzählt, sagte, er, das ist unfassbar, wie sich das verändert hat. Der hat in den äh, 80er bis noch Ende der 90er Jahre, hat er jedes Jahr zweimal sieben Wochen, äh, hat ein Management in Deutschland eine Tour, zwei Touren für ihn organisiert, zweimal sieben Wochen. Da hat er dann immer so einen renommierten Gitarristen noch dabei gehabt, Herb Ellis oder Mandelow oder einen aus dieser alten Garde. Und er sagte, du und die Läden waren voll und ähm, ich konnte wunderbar davon leben. Ich habe so viel CDs verkauft zu der Zeit. Das gibt's heute nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Und äh, auch die Musiker, äh, mit denen ich gespielt habe, die in den Ende der 70er gespielt haben. Die haben gesagt weißt du, Jörg, wie wir Touren organisiert haben. Wir haben äh, acht Wochen vorher, haben wir die Leute angerufen, haben gesagt: ja, du, wir wollen wieder auf Tour gehen. Ja, kein Problem spielt. Also das, äh, die haben gesagt, das war ganz unproblematisch. Wir ja, haben drei Monate vorher haben wir das organisiert und dann waren wir sechs Wochen auf Tour. Heute musst du anderthalb Jahre im, äh, im Voraus äh, Termine buchen, weil die Veranstalter einen so langen Planungszeitraum äh, schon vorweg haben. Äh, äh, also dieses, dieses Kurzfristige funktioniert gar nicht mehr. Das gibt es gar nicht. Und dieses lange Spielen, vier Wochen Tournee oder so, das ist sowas von schwierig, sowas zu organisieren. Ähm, so, und das heißt. Mit einer einzigen Band eine lange Tour zu spielen, das funktioniert nicht mehr. Ich brauche also, ich habe Einzeltermine, wenn ich Glück habe, kriege ich mal zwei, drei Tage am Stück organisiert. Das geht eigentlich ganz gut. In der Regel spiele ich ein, maximal zwei Tage am Stück. Und wenn ich weiter wegfahren muss, versuche ich einen zweiten Termin zu kriegen oder vielleicht noch einen dritten, dass sich die Fahrerei ein bisschen relativiert. Ja. Aber in der Regel sind es Einzeltermine. Und, ähm, und dann muss ich, äh, wenn ich auf ein Projekt setzen würde, äh, es ist halt ganz oft, dass ein Veranstalter sagt, ja, nee, also so äh, Nat King Cole, da, das ist nichts für uns. Und dann kann ich aber sagen, ich mache aber auch Udi Jürgens äh, auf ungewöhnliche Art und Weise. Und habe praktisch ein zweites Projekt, mit dem der Veranstalter nicht gerechnet hat vielleicht in dem Und dann sagt er, ach, das klingt ja spannend. Was ist das denn? Also ich muss immer irgendwie ein Ass im Ärmel haben, äh, was ich auch spielen kann. Ich mache ja auch viel mit dem Ron Williams. Das ist ein äh, Fernsehschauspieler, Filmschauspieler in, in Deutschland, der auch in Österreich viel gemacht hat. Theater, sehr erfolgreicher Theaterschauspieler. Den habe ich zum Beispiel für Veranstalter äh, mit, größeren, äh, mit größeren Kapazitäten, 400, 500 Plätze, äh, Theater, äh, da, da biete ich den an, weil der in Deutschland sehr bekannt ist. Ich habe lange mit Bill Ramsey gespielt, mhm. Den konnte ich eben auch anbieten bei größeren Veranstaltern. Und so habe ich schon sehr früh unterschiedliche Projekte von klein und relativ günstig bis etwas größer und teuer. Mhm. Äh, äh, habe ich dann so eine palettische und stilistisch zwar alles Swing im weitesten Sinne. Ist natürlich klar, das ist meine Musik, Swing-Musik. Mhm. Mhm. Aber dann eben unterschiedliche äh, Themenbereiche, ähm, jetzt mache ich zum Beispiel ganz neu, da ist leider auch wegen Corona die Premiere ausgefallen, aber ich habe, äh, ähm, das war gar nicht meine Idee, das war die Idee Karin Bachners, das ist ja eine Kollegin aus Wien, ich mhm. weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ja, und ich persönlich nicht, Vom Robert Bachner, die mhm. Frau. Und die hat mich angerufen, weil sie ein Duo machen wollte mit mir. Mhm wo sie Keyboard spielt und ich ein bisschen Gitarre und wir singen zum Teil zweistimmig und so. Und das ist zum Beispiel jetzt ein neues Projekt, was wir in Angriff nehmen, jetzt auch für die nächsten zwei, drei Jahre, wo wir sagen, okay, wir, wir verkleinern uns jetzt mal. Wir gehen jetzt nur zu zweit auf Tour, weil das natürlich für, du wirst es kennen, für Veranstalter auch interessant ist, ja, weil, die, natürlich, weil der Kostenfaktor gering ist. Also ist wieder etwas Neues. Ich habe ein Projekt mit einer Sängerin aus äh, Südkorea. Ich habe ein Projekt mit Ines Reiger, äh, natürlich seit vielen Jahren. Ähm, ich habe äh, lange mit der Gretje Kaufeld aus den Niederlanden gearbeitet. Also ich habe verschiedene Sängerinnen, die ich anbieten kann auch. Mhm. Und es war eigentlich äh, für mich auch relativ früh klar, ich muss eine bunte Palette anbieten, damit ein Veranstalter sich dann doch da irgendwie das Passende raussuchen kann. Mhm. Und das in der Summe funktioniert es für mich.
0: Ja, großartig. Aber ist, ja, also ist, man, man muss schon auch ein bisschen ein Arbeitstier sein, weil es ist ja jetzt nicht nur die Organisation und Administration des Ganzen, sondern man muss ja auch das musikalisch
1: äh, Klar, erproben und erarbeiten. Dann, genau, ja? die Programme dann spielen. Ja. Übst du viel, probst Am du viel?
0: Ist das, ist das für dich ein wichtiges Thema, Üben und Proben? Oder ist es schon relativ, wie soll ich sagen, ähm, ja, ist es relativ einfach für dich?
1: Ja, also äh, üben zu Hause, ja, viel. Also ich spiele sehr viel im Instrument, äh, jeden Tag eigentlich. Und äh, Proben mit den jeweiligen Bands äh, geht überwiegend eigentlich nur unmittelbar vor einem Konzert. Mhm. Weil äh, eben auch immer äh, Projekte dabei sind, äh, die wo die Musiker aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen kommen. Und da kann man nicht äh, mal eben schnell für eine Probe zusammenkommen. Aber das machen wir dann eigentlich auch so, dass jeder zu Hause das Programm schon mal vorbereitet und wir fügen es dann sozusagen vor dem Konzert zusammen. Mhm. Das ist aber eine Arbeitsmethode, die sehr üblich ist und die auch praktikabel ist. Äh, dann gibt es aber natürlich Projekte, die äh, sehr arbeitsintensiv sind in der Vorbereitung, wie zum Beispiel äh, ein Projekt, das ich eben mit dem Ron Williams habe. Äh, Ron Williams erzählt aus seinem Leben, das unfassbar spannend und beeindruckend ist und war, weil der wahnsinnig viel erlebt hat, unglaublich viele Leute getroffen hat. Und der hat also angefangen, seine Biografie zu schreiben. Und mein Trio spielt dann immer nach einem kurzen Leseblock einen Titel, den er singt. Also wir begleiten ihn dann. Und das funktioniert auf Stichwort, das ist ein bisschen choreografiert, da gibt es eine Dramaturgie, da gibt es ein, ein Drehbuch. Und das, ist, das haben wir also sehr, sehr intensiv vor der Premiere in München haben wir das sehr intensiv geprobt. Das, das, also das wäre nicht gegangen mit einer kurzen äh, Durchlaufprobe, weil das eben auch, äh, wie gesagt, Stichwörter sind und der Ron wechselt die Leseorte auf der Bühne. Und äh, das, das, das muss man einfach äh, proben, wie da die Abläufe sind, wann die Musik dann anfängt und so weiter. Aber in der Regel haben wir eigentlich, habe ich Projekte, äh, bei denen jeder Musiker sich zu Hause vorbereitet und wir bringen das dann sozusagen äh, vor dem Konzert, bringen wir's, fügen wir es ja. zusammen, sprechen noch über ein paar äh, Details. Aber äh, ich habe natürlich das große Privileg, mit Kollegen zu arbeiten, die auf einem so hohen Niveau spielen, äh, dass da diese Form der Arbeit äh, völlig unproblematisch ist. Ja. Das ist ja ein Grundsatz bei mir, ist immer mit Leuten zu spielen, die besser sind als ich selber. Okay. <lacht> Und gelingt dir das auch? Das gelingt, mir, ja. das gelingt mir, ja. Das gelingt mir, ja, das gelingt mir immer wieder. Ja, ja und das ist eigentlich, äh, und natürlich mit Leuten zu spielen, die das gleiche musikalische Verständnis haben. Ja. Also ne, ich habe ja erzählt, ich bin Swing-Musiker, also ich bewege mich stilistisch, übrigens auch bei dem Udo-Jürgens-Programm, bewege ich mich stilistisch, sage ich mal, in, 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 so in den 50er-Jahren des Jazz. Ich bin kein moderner Jazz-Musiker, mhm. Und ich arbeite natürlich am liebsten mit Musikern, die genau wissen, wie die Musik aus dieser Zeit geklungen hat. Mhm. Also äh, das ist ne, da dann, dann dann muss man nicht viel über die Musik reden, weil es, dann haben alle ungefähr denselben Höreindruck und sie wissen, wie, wie man sich in diese Band einbringt, damit die Band und damit das Projekt gut klingt. Ja. Und mit diesen Musikern arbeite ich eigentlich am liebsten und habe auch die, das große Glück, dass äh, eigentlich alle, mit denen ich arbeite, genau über dieses Verständnis verfügen.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist, das ist natürlich interessant. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir nämlich äh, diesbezüglich auch wirklich noch zu dem Thema Udo Jürgens. Ja, wir kommen zwar schon langsam so Richtung Ende hin, aber beim, ja, Wiener, ja. beim Wiener sagt man ja eben schon langsam. Schön langsam, ja, das ja, ist ja, schön also das Ende ist jetzt dann bald. Ja? Also <lacht> ja, das, wir, 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 sind, wir sind auch flexibel. Das Thema Udo Jürgens, weil das passt jetzt, glaube ich, da wirklich gut eine. Ähm, eben, weil du sagst, Swing, für mich ist Udo Jürgens immer Swing gewesen. Ähm, ja, super. Ein, 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 eine Form von Swing. Übrigens, ich bin kein Konzertgeher, auch nie gewesen, wollte nie auf Konzerte gehen und es gab zwei, zwei ähm, Künstler, wo ich gesagt habe, da würde ich eventuell unter Umständen da würde ich sogar hingehen, das eine war Johnny Cash, das hat sich dann naja. nicht mehr ergeben und das zweite war Udo Jürgens und leider auch da hat es sich dann nicht mehr ergeben. Weil meine, meine Freundin hat sogar schon die Karten, also wollte sie schon bestellen, als Geburtstagsgeschenk und da ist er dann mittlerweile dann gestorben. Ähm, also das bedeutet, was ich damit sagen will, ist, dass Udo Jürgens einer ähm, meiner prägendsten Stars ist, die, 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 ich, die ich verehre. Ähm, und auch seine, seine Ansichten. Also gerade auch dieser Aspekt, ich bin Unterhaltungskünstler, ich, ich habe also das Handwerk, die Technik, das Komponieren, seine Geschichte, nicht? der Mann mit dem Fagott, war wirklich, habe ich verschlungen. Ich ähm, auch. Ja, ja. Da, da steckt so viel zusammen. Und dann für mich, was, was immer so prägend war, also auch als Jugendlicher, weil ich das nicht kannte, waren Live-CDs oder Live-Platten damals mhm. noch, ähm, mit Big Band. Und diese Arrangements, wo, wo Bläsersätze agieren, also das war für mich nicht mehr mit der Schlager, wie man so gesagt hat. Das, ja, genau. war, für mich schon, wow, das war für mich schon wirklich genau. ganz großartig. Wie war dein Zugang zu Udo Jürgens und warum hast du dann gesagt, ich mache das musikalisch?
1: Also der Udo Jürgens ist natürlich durch meine Kärntner Wurzeln immer ein Begriff gewesen. Das ist ja äh, eh klar. Wenn ich in, äh, im Sommer mit meiner Familie als Kind in Klagenfurt war, da war jeden Tag stand irgendwas in der Zeitung über Udo Jürgens oder äh, es hieß, der Udo Jürgens ist wieder am See. Also es war immer irgendwie, es fiel immer irgendwas. Und dazu kommt, dass in der Familie meines Großvaters ein Mann äh, war, äh, um den sich meine Großtante dann äh, lange Jahre gekümmert hat. Das war der äh, ehemalige Landeskulturreferent Ottmar Rudan. Der ist 1965 schon in den Ruhestand versetzt worden. Mit 65 Jahren war also 1900er Jahrgang. Und der war, äh, für, als ich kleines Kind war, war das für mich Onkel Ottmar so der, der saß halt am Wochenende immer äh, in der Familie dabei hatte selber keine Familie mehr und der erzählte viel Geschichten aus dem aus dem Hause Bockelmann weil der selber war ganz enger Freund äh, Rudolf Bockelmanns des Vaters von Udo Jürgens also so hab, ist ehrlich der Name Udo Jürgens schon als Kind äh, immer immer wieder gefallen die Musik natürlich, ich kannte die Hits, klar, griechischer Wein, was man halt so, was Mitte der 70er Jahre so gespielt wurde, äh, ein ehrenwertes Haus, die Sachen, die halt so im Radio liefen, die kannte ich. Und äh, die Initialzündung war eigentlich so ein bisschen wie bei dir. Also meine Frau hatte mir auch Karten geschenkt für ein Konzert in Oldenburg. Und da sind wir dann hingegangen und äh, das war mein einziges Konzert, mein erstes Konzert von Udi Jürgens und das war unfassbar beeindruckend, also unfassbar beeindruckend. Ich, ich, glaub, das, ich würde sogar sagen, das war eines der allerbesten Konzerte, die ich je gesehen habe und ich bin schon sehr viel auf Konzerte gegangen und habe ja auch sehr viel Konzerte selber organisiert. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich eigentlich sofort dann in der Folge, am nächsten Tag schon direkt beschlossen habe, eine CD aufzunehmen mit Stücken von ihm. Und äh, habe dann meine Freunde in Klagenfurt angerufen, das sind alle, alles Leute, die am Konservatorium, mittlerweile äh, Universität, Gustav-Mahler-Universität in Klagenfurt unterrichten und habe denen von der Idee erzählt und dann haben die alle gesagt, das ist super, da machen wir sofort mit. Und äh, dann kam natürlich unerwarteterweise die äh, Nachricht seines Todes. Aber wir sind dann trotzdem 2015 im, im Juni, waren wir in Kärnten alle, in Sankt Veit an der Glan und haben äh, eine CD aufgenommen mit lauter Stücken von Udo Jürgens. Und alle Kollegen haben beim Mitspielen schon gesagt, wow, das ist ja super Musik. Also ich habe auch schöne Stücke rausgesucht, habe äh, wirklich gut recherchiert. Und äh, so ein paar Hits, aber auch eben ein paar Sachen, die nicht so bekannt waren aus dem englischen Sprachraum, äh, sind ja einige Sachen von ihm übersetzt worden und waren große Hits in Amerika, in, in England. Und mit der Platte habe ich dann angefangen zu spielen. Und das war zu meiner großen... Ich hatte ein bisschen Sorge, dass in Deutschland ähm, populäre Sänger, äh, auch Jazzsänger, äh, diese Idee aufgreifen könnten. Deswegen habe ich mich da sehr bedeckt gehalten. Ich habe die Platte aufgenommen und habe es aber erst mit der Veröffentlichung eigentlich erzählt. Ich habe, weil ne, Roger Cicero zum Beispiel äh, wäre da in Frage gekommen als jemand, der hat ja auch mit Udo Jürgens äh, gemeinsam gesungen. Da habe ich gedacht, okay, wenn der jetzt mit so einem Projekt kommt, dann ist natürlich, dann bin ich weg. So, dann habe ich da keine Chance. Ne? Oder Tom Gabel wäre auch so einer gewesen in Deutschland, wo ich gedacht hätte, okay, jetzt starten die alle mit dem jürgens programm Aber zu meiner großen Überraschung ähm, war ich der Einzige, der die Idee hatte, Udo-Jürgens äh, ein bisschen in den Jazz zu übertragen. Und ähm, ich habe dann angefangen mit dem Projekt live zu spielen und habe dann äh, die Erfahrung gemacht, dass das Publikum total begeistert war. Ja, ich äh, ich habe zum Teil ganz rührende Reaktionen erfahren von Leuten, die gesagt haben, also nachdem der Udo jetzt gestorben ist, war für uns die Musik eigentlich weg. Und so und sie, sie öffnen uns jetzt plötzlich eine Tür zu einem ganz neuen Udo Jürgens, den wir so in der Form noch gar nicht gehört haben. Also ich habe ganz tolle Reaktionen gehabt. Das hat mich eigentlich darin bestärkt, das weiter live aufzuführen. Und nicht nur das, das hat mich auch darin bestärkt, eine zweite CD aufzunehmen. Ich habe im letzten Jahr dann noch eine veröffentlicht okay. und habe dann äh, Arrangements auch schreiben lassen für Big Band und habe äh, auf die neue CD auch fünf Big Band äh, Aufnahmen äh, gebracht und habe nochmal Stücke gefunden, die sehr, sehr unbekannt geblieben ja. sind. Also sehr wenig bekannte Titel aus der Frühzeit, so Anfang der 60er Jahre. Und das ist ein super Programm. Ich erzähle auch ein bisschen was über Udi Jürgens natürlich. Das Buch erwähne ich natürlich auch und Geschichten aus dem Buch. Und, aber das, das Musikprogramm ist wirklich toll. Und ich habe das jetzt mit unterschiedlichsten Kollegen gespielt in Österreich und in Deutschland. Und alle Kollegen sagen, übereinstimmt, das ist ein so überzeugendes Programm und eine so starke Musik, die der Udo Jürgens geschrieben hat, dass man sich auch als Jazzmusiker nicht verbiegt. Also ich, mhm. ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da jetzt anbiedere mit einem Thema, äh, sondern ich mache eigentlich das, was ich immer mache, nur mit den Kompositionen eben äh, eines bestimmten Komponisten.
0: Ja. Ich glaube auch, dass man, dass man gerade jetzt als Jazzmusiker erkennt, äh, dass das eben nicht, keine sehr, wie soll ich sagen, einfache Musik, möchte ich jetzt gar nicht so negativ, negativ
1: formuliert haben, aber es, es sind schon harte Stücke zum Teil. Es, es sind ja. super, genau, es ist kompositorisch von sehr, sehr ja. hoher Qualität. Ja. Es, er hat natürlich auch viel geschrieben, ich habe ja sehr, sehr viel gehört, gerade für die Recherche, auf der Recherche nach der zweiten CD, habe ich sehr viel gehört. Und natürlich hat er Sachen geschrieben, die man für meine Zwecke nicht verwenden kann. Also die, sag ich mal, sehr dem Zeitgeist der 70er und 80er Jahre geschuldet sind, äh, äh, simpel konstruierte Popmusik und so. Aber dann stößt man mittendrin auf Perlen, also auf wirkliche Perlen der Komponierkunst und, äh, und, und auf Melodien, die so... Nachhaltig sind, dass man sie nach einmal hören hat man sie sofort im Ohr und, ähm, und ich glaube ich habe wirklich so einige der schönsten Kompositionen, die er je geschrieben hat, habe ich eben rausgesucht und ähm, ich behaupte, die, da sind Sachen dabei, die können problemlos in einer Reihe stehen mit Stücken von Cole Porter, äh, Johnny Mercer, Duke Ellington. Ähm, also in der Qualität tatsächlich sehe ich vieles von dem, was Udo Jürgens komponiert hat.
0: Ja. Sehe ich ganz genauso und äh, bei, dem, bei der Gelegenheit eine Empfehlung, weil es gibt äh, eines, ein, ein Lied, das wirklich als Lieblingslied von mir bezeichnet werden kann, und das ist If I Never Sing Another Song. Und, ja, das äh, habe ich natürlich... Das, das hast du ja, aufgenommen, ja. das war sie, und ja, ja, die, ja. Äh, dieses, also, äh, das ist ein Aufruf an die, an die Zuschauer, Zuhörer, gibt es einer auf YouTube, Jörg Seidel, If, If I Never Sing Another Song, ganz großartig. Da übrigens, äh, wie ich dieses Lied, das ist schon länger her, mal, mal geschaut habe, bis dahin warst du mir nämlich nur als Gitarrist eigentlich ein Begriff, obwohl ich mich schon erinnern kann. Ja, gesungen hast du da ist aber nicht so. Aber bei diesem bei dieser Aufnahme von diesem Lied habe ich die eigentlich das erste Mal bewusst als Sänger wahrgenommen. Interessanterweise, aber das, das kann jetzt einfach ein, ein, eine Momentaufnahme gewesen sein. Meinerseits, ja, nee, das ist da habe ich das so mitbekommen. Aber ein warte mal, der singt ja auch.
1: <lacht> ja? ja, ja, also, das ist ja. Du, es ist ja tatsächlich so, dass das Gitarrenspiel natürlich äh, äh, zuerst war. Das ist klar, ja. das Ding ist erst äh, viel, viel später gekommen und auch die Beschäftigung mit dem Singen und der Stimme, das ist, ist ein jahrelanger Prozess gewesen. Und deswegen ist es über Jahre, dass die Leute mich als Gitarristen in erster Linie äh, gesehen haben ja. und in zweiter Linie als Sänger. Mittlerweile hat sich das sogar ein bisschen umgedreht. Also ja. mittlerweile gibt es Leute, die mich in erster Linie als Sänger sehen, weil das Ude Jürgens Programm, nur noch bei wenigen Titeln die Gitarre beinhaltet. Da bin ich, das ist hauptsächlich ein Sängerprogramm und bei vier Titeln oder so spiele ich noch ein Gitarrensolo. Mhm. Ansonsten ist das eigentlich Klaviertrio und Sänger. Und mhm. ähm, da, da gibt es jetzt einige Programme, wo ich, ich spiele das Programm ja auch mit Big Band ja. und äh, da spiele ich überhaupt nur noch bei einer Nummer äh, Gitarre. Und der Rest ist ein reines äh, Gesangsprogramm. Mhm. Und dadurch hat sich das jetzt sag ich mal so ein bisschen umgedreht, dass es immer, äh, immer mehr Leute gibt, die mich eigentlich in erster Linie als Sänger sehen.
0: Sehr lustig. Sehr lustig. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiter äh, plaudern. Und ich könnte ewig, ewig <lacht> zuhören. Ähm, ich ich würde mich wahnsinnig freuen, wann du mal in Wien bist oder wieder in Österreich. Das Vielleicht geht sich ja
1: Kaffee schon aus. Auf jeden Fall, da Klaus. Das, das wäre ganz großartig. Ich bin Anfang Oktober, ich bin Anfang Oktober in Wien. Das schön, ja. Und zwar äh, dieses Projekt mit der Karin Bachner. Ja. Das feiert jetzt am 3. Oktober in der Edenbar-Premiere. Ja. Und da bin ich also im, im Vorfeld, werde ich schon ein, ein oder zwei Tage früher wegen der Proben da sein. Ja. Und da melde ich mich das wäre großartig und
0: hoffentlich findet das statt, ne? weil das ist auch noch eine, ja, seine, Aber wir hoffen das Beste. Wir lassen, ja, wir lassen auch das Thema Corona aus, weil ja, äh, es interessiert uns nicht. Nein. <lacht> <lacht> Lieber Jörg, es war mir eine so große Freude, dass du dabei warst und äh, ich freue mich besonders auf dieses café -Tscherl. und äh, ja. ja, ich sage dir jetzt einmal herzlichst Danke und Papa und alles Liebe und ja,
1: auch äh, danke dir noch einmal. Ich danke dir. Alles Liebe nach Wien.
0: Ja und für, für alle Zuhörer und Zuschauer, je nachdem, wo ihr das konsumiert, euch kann ich kann nur sagen, gut, dass ihr es bis zum Ende gehört habt, weil ich glaube, es war wirklich einer der spannendsten Podcasts, die wir bis jetzt gehabt haben, interessant, von vorn bis hinten, und ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, dann bitte Daumen hoch, teilen, liken, und wie das alles aus im sozialen Medienbereich, dafür wäre ich euch dankbar, jetzt schicke ich euch ein dickes Puzzle und sage, Baba pfiat euch Servus, was, a Klausi.